0: The Gays Boys with Eyes Heute RuPaul's Drag Race UK Staffel 3 Folgen 9 und 10 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Voice of Ice, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast. Heute mit unserer letzten Folge zu RuPaul's Drag Race UK Staffel 3, denn heute haben wir Folgen 9 und das große Finale in Folge 10 für euch. Uh. Wir, das bin ich und natürlich auch mein wunderbarer Partner, Gio. Hallo, Gio. Hello, happy
1: Omicron release
0: day <lacht> Eine große Frage möchte ich klären mit dir, Gio. Und zwar, wie war die Hochzeit? Wie viele Leute sind jetzt krank? Nach
1: dem aktuellen Stand nur zwei, aber sie haben nur eine Erkältung. nicht. Ja, also bis jetzt ist noch keiner krank. Es ist jetzt auch eine Woche her, also Intubationszeit, nee, Inkubationszeit. Inkubationszeit. Intubation kommt später. Genau, also vom zeitlichen Ablauf her. <lacht> äh, also die Inkubationszeit beginnt ab heute. Ich habe mich auch heute mal spaßeshalber getestet mit so einem Selbsttest. Noch ist er negativ und wird auch so bleiben. Genau, also ich hoffe es auch. <lacht> ja, jetzt die nächste Zeit werden wir es beobachten und dann... Aber sonst war es schön. Es ja. war, es hat der Seele gut getan, mal so in Anführungsstriche frei zu sein. Schön, wie gesagt, lecker essen, lecker trinken, alles wunderschön.
0: Schön, dass alles geklappt hat. Keine großen Dramen oder Dress-Mal-New-Functions... Oder, oder irgendwie sowas.
1: Ausnahmsweise nicht, wobei normalerweise sagt man ja immer, bevor irgendwie was losgeht, dann reißt irgendein Reißverschluss oder irgendetwas passt nicht, oder, aber ist alles wunderbar verlaufen.
0: Sehr schön, das freut mich sehr zu hören. Jo.
1: Und wie geht's dir so?
0: Ich weiß gar nicht, was ich heute erzählen soll in meinem Thema der Woche. Ich habe mich viel mehr auf das vorbereitet, was du erzählen wirst von der Hochzeit. <lacht> Aber äh, ich kann ja kurz, was mich gerade im Moment bewegt oder was von mir in den letzten zwei Wochen sonst ja schon passiert, ist im Schnelldurchlauf durchgehen. Mhm. Erste Sache, ich mache gerade wieder Low-Carb-Diät. Ich habe schon die ersten drei oder vier Kilo runter. Das geht jetzt ein bisschen schneller als beim letzten Mal, weil ich jetzt auch Sport mit in die Gleichung eingetragen habe, was mir auch ziemlich viel Spaß macht und werde ich auch wahrscheinlich brauchen, um halt die letzten paar Kilos und die Laufhandles, die ich etwas schmaler haben möchte, hinzubekommen. Mhm. Zweites Thema, das war mir aber in der letzten Woche nicht möglich, weil ich am Samstag meine Booster-Impfung bekommen habe, also vor einer Woche. Du glücklicher. Ja, hat, ich hatte sehr viel Glück, weil ich, es war nicht ausgemacht, ob es überhaupt passiert, denn ich bin extra mega früh aufgestanden und an einem Samstag nach Thüringen gefahren, um dort um kurz nach sieben in einer Schlange zu stehen für ein Impfen ohne Termin. Nach über zwei Stunden war ich dann dran und zum Glück gab es keine Vorgaben von wegen, hier dürfen nur Leute aus dem Bundesland geimpft werden, es konnte jeder mhm. kommen und ich hatte meine fünf Monate, die da der Richtwert waren, schon hinter mir, das heißt, es hat alles geklappt, ich habe meine Impfung, die habe ich sehr gut vertragen, ich fühle mich super und und mache mir jetzt viel weniger Sorgen, was ich sehr beruhigend finde. Sehr gut. Bei euch ist es so, dass nach fünf Monaten schon äh, geboostert werden kann? Nee, ich wohne in Niedersachsen und dort ist es noch sechs Monate. Und da ah. kannst du nur dort geimpft werden, in dem Landkreis oder in der Stadt, in der du wohnst. Was ich eine fürchterliche Regelung finde. Das hat es ja. bei der ersten Impfung super kompliziert gemacht, einen Termin zu finden. Mhm. Aber ja, das ist halt nicht überall so. Und zu meinem Glück war Thüringen in der Nähe.
1: Ich finde es sowas von sinnlos, dass man da so irgendwelche Vorgaben macht, klar, okay, für deren Organisation, mein Gott, sollen sie es machen, aber anstatt zu schauen, dass so viele Leute wie möglich den Saft reinbekommen, verstehe ich nicht, warum man so viel Bürokratie und so viele Hürden da reinklatschen muss, also, ja.
0: Man hätte von Anfang an das koordinierter hätte machen müssen, aber da das nicht geschehen ist, muss halt jeder selber sehen, wo er bleibt und äh, diese Einstellung habe ich absolut verinnerlicht und mir halt den frühesten Termin gesucht, den ich finden konnte und ja, habe ich auch kein Problem mit, das so zu sehen. So.
1: Also bist du dann sozusagen mitten in der Nacht aufgewacht und hast dir mal erstmal eine Booster-Impfung <lacht>
0: Ja, zum Glück bin ich nicht krank geworden, weil ich stand ja auch zwei Stunden in der Kälte, es war da doch etwas oh, ja. kälter, als ich gedacht hätte. Nächstes Thema, Gesundheit. Äh, am Montag nächste Woche werde ich mal wieder operiert, die vierte OP in zwei Jahren, wegen der gleichen Sache, weswegen ich auch das Medikament genommen hatte, von dem ich mal erzählt hatte, wo ich mich an einem Tag krank und am nächsten Tag wieder gesund und dann wieder krank gefühlt habe. Mhm. Ich berichtete, es sollte keine große Sache sein, ambulante OP, also pff ist mir jetzt eigentlich egal, ich kenne das Prozedere, ich kenne eigentlich alles, die kennen mich schon, also <lacht> mache ich mir da keine großen Gedanken, ein paar Tage ausruhen und dann geht das wieder und dann habe ich hoffentlich, vielleicht für immer, aber wenigstens für ein paar Monate dann wieder Ruhe, deswegen. Ja, dann drücken wir jetzt schon mal die Daumen, dass alles wunderbar abläuft. Dankeschön. Und spätestens, wenn die Folge veröffentlicht ist, dann bin ich wieder voll da. Ähm, und jetzt kurze Sachen noch am Ende. Ich wollte eigentlich nur kurz Sachen, aber es ist so, so, viel, so viel passiert. <lacht> ich bin immer noch dabei, meine ganze Bude aufzuräumen. Eben Morgen will ich meine ganzen Unterlagen neu sortieren und neu abheften, was auch äh, absolut vor mir hergeschobene Aufgabe war, aber gut muss sein. Dafür ist jetzt auf Weihnachten geschmückt. Habe ich mich sehr darauf gefreut. Das will ich auch noch machen. Dass jetzt alles leuchtet und glitzert. Pizza tut eigentlich gar nichts, aber es leuchtet viel. Und für jedes Jahr habe ich mir gedacht, oh, ich habe so wenig Weihnachtsdeko, ich muss unbedingt was Neues kaufen. Also so, viel, so wenig ist es gar nicht, aber <lacht> irgendwo gibt es doch freie Ecken und so. Und dann habe ich dieses Jahr endlich mir was Neues gekauft. Einen Stern, der jetzt hier am Fenster neben mir steht. Süß. In den anderen Fenstern steht ein Schwibbogen, aber in diesem nicht, weil da so eine Lichterkette drumherum ist, um das Fenster, die im ganzen Jahr da dran hängt. Und jetzt habe ich da einen Stern reingestellt. Yay, neue Sachen. <lacht>
1: Gorgeous. Gorgeous. <lacht> Ich habe literally noch gar nicht bei mir in der Wohnung, aber ich möchte dieses Jahr ausnahmsweise mal was machen. Aber ich habe noch Deko? gar keine Nöten. Ich habe noch gar keine Vision, gar kein, nichts, gar nichts. Ich muss mich jetzt die Tage mal inspirieren lassen.
0: Ich kann es dir nur empfehlen, also ich liebe diese Zeit, die Vorweihnachtszeit und der Abend beginnt ja auch schon um 14 Uhr, mhm. an, fängt es an dunkel zu werden im November und Dezember, deswegen ist es immer so eine Wohltat, dann um 16 Uhr oder halb fünf oder was alle Lichter anzumachen und dann hat man wirklich so eine Illusion von Licht im Haus.
1: Ich finde es auch kuscheliger, wenn man das große Licht in Anführungsstrichen aus hat und dann so diese ganzen Lichter und, und den Weihnachtsbaum anhat, ja. sozusagen als Lichtquellen. Mega kuschelig. Deswegen mag ich die Weihnachtszeit an sich auch, aber ja.
0: Du hast es gerade angesprochen. Ich, wir, wir fangen gleich an mit Drag keine Sorge. Aber äh <lacht> Du hattest den Weihnachtsbaum angesprochen. Der kommt auch tatsächlich in einer Folge vor, die wir heute haben. Und da wollte ich dich fragen, wie es denn bei euch aussieht. Hat deine Familie immer Weihnachtsbäume gehabt? Oder ist das etwas, was es bei euch nicht gab? Oder was es generell in der griechisch-orthodoxen Kirche nicht gibt zu Weihnachten?
1: Mittlerweile hat man sich so ein bisschen an die westliche Welt orientiert. Und es gibt natürlich Weihnachtsbäume. Es gibt auch alles, was man so hier in Deutschland auch kennt. Mittlerweile gibt es sogar auch Weihnachtsmärkte in Griechenland, was oh. es eigentlich so nicht gibt. Also es ist schon sehr bekannt mit Glühwein und dem ganzen 20. Der Konsum
0: schleicht voran und hat immer weitere Opfer gefunden.
1: Mhm. Und ja, also aber eigentlich traditionell ist es so, dass man in Griechenland ein Schiff schmückt zu Weihnachten. Die Bedeutung dahinter fragt mich nicht. Es gibt eine, <lacht> aber
0: sie fällt mir spontan jetzt nicht ein. Das berühmte Weihnachtsschiff aus der äh, Weihnachtsgeschichte Kennt mir alle, wie die dort durch die Wüste gefahren sind, vielleicht? Genau.
1: <lacht> nee, es hat irgendwie eine andere Bedeutung. I don't know. Aber es wird eigentlich so ein kleines Schiffchen geschmückt mit äh, ja, Fähnchen und Lichtern und alles. Und das war sozusagen der Ersatz zu einem Weihnachtsbaum. Aber ja, mittlerweile ist es ja, der Kapitalismus schreitet voran, auch in unser kommunistischen Haushalt. <lacht> <lacht> musste mein Vater klein beigeben. Die ikonistische Ikone.
0: <lacht> ja, und jetzt wollen wir dann auch endlich zu dem kommen, weswegen wir eigentlich da sind. Wobei, ich liebe unsere Talks am Anfang der Folge, also mm -hmm. das ist mit das Highlight eigentlich, aber heute haben wir auch Zwei Highlights für euch, nämlich Folgen 9 und 10 von Drag Race UK Staffel 3. Die Situation am Anfang von Folge 9 ist die, dass wir immer noch eine Top 4 haben, weil in der letzten Folge Kitty und Ella nicht For Their Lives, sondern For The Win gelipsynkt haben und mhm. Crystal und Vanity davor bewahrt wurden zu lipsynken. Kitty und Ella haben beide den Lipsync gewonnen, haben beide einen weitere Badge bekommen. Und wer in dieser Folge dann die nächste Gewinnerin, praktisch die letzte dieser Staffel sein wird, entscheidet die oft wiederkehrende Challenge eines RuPaul Roasts, der dieses Mal unter einem Thema steht, nämlich Pearly Gates, was auf Deutsch Himmelstür heißt. Also wir haben eine Engels engelsangehauchtes Topic, alle haben sich dann als Engelsfiguren verkleidet und auch so ein bisschen Deko war dann auf der Bühne. Geroastet werden die Queens selber, die Judges, inklusive dem Guest-Judge Kathy Burke und auch das Publikum, was aus den Eliminierten Queens besteht. Das fand ich ja schön, dass sie schon in dieser Folge wieder mit dabei sein durften. Mhm. Das fand ich
1: auch sehr cute, nur fand ich es ein bisschen doof, dass sie jetzt aus dieser Thematik mit der Himmelspforte nicht jetzt irgendwie so trotzdem ein Runway gemacht haben für die Eliminierten Queens, dass sie sozusagen durch diese Himmelspforte laufen und dann <lacht> gejudged werden, ob sie jetzt in den Himmel oder in die Hölle kommen. Ich weiß nicht, welche Queen das war aus den Top 3, die dann am Ende übrig geblieben ist, oder ob es die eliminierte Queen der Folge war. Normalerweise war die Vorgabe, dass die Top 4, die Engels sind und die eliminierten Queens spielen sozusagen den Teufel, Dämonen und so eine Sache. Deswegen werden sie geroasted von den ah, Engeln. Das und erklärt einiges. Von allen Queens hat nur River die Teufelshörner getragen. das hat, Als sie dann so einmal durch die eliminierten Queens geschwenkt haben, fand ich das sehr komisch, dass River Hörner trägt. <lacht> Obwohl sie eigentlich ein stinknormales Outfit, also ein Drag-Outfit trägt. und Dann hat sie so out of the blue diese Hörner auf dem Kopf, aber eigentlich hätten alle tragen sollen, haben sie halt nur nicht gemacht, außer River. <lacht>
0: <lacht> nur sie hat das Memo bekommen. Genau. <lacht> bei den Vorbereitungen der Queens auf ihren Auftritt stellt sich heraus, dass niemand von den vier Stand-Up-Erfahrungen hat. Natürlich standen sie alle schon mal auf der Bühne, aber bei manchen hat sich das nur darauf beschränkt, ein Lied zu singen und dann wieder zu gehen. Aber so einen richtigen Roast oder halt eine Stand-Up-Comedy-Nummer haben alle noch nicht gemacht. Ja,
1: Stand-Up ist auch so eine Geschichte, da bist du auf so einem ganz schmalen Grad, ob es lustig wird oder ob man komplett floppt.
0: Das macht man ja auch nicht einfach mal so. Also da muss man ja wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt Stand-Up-Comedy machen mhm. und man muss sich das trauen und dann eben auch denken, dass man das kann. Sonst kommt man eher ja normalerweise... Gar nicht dazu. Niemand lädt seine Freunde ein und sagt, okay, ich mache heute mal eine Stand-Up-Nummer für euch, anstatt, dass wir eine Runde Mario Party spielen oder so.
1: Ja, dieses Milieu ist auch ganz schwer reinzukommen in Stand-Ups und in so Clubs, um überhaupt mal Geld zu verdienen. Also da ist es so wie mit Drag. Du investierst da viel mehr Geld rein, als du rausbekommst. Und wie gesagt,
0: sehr schwer, weil nicht jeder findet alles lustig. <lacht> Zumindest können die vier jetzt heute sagen, dass sie ihre erste Stand-Up-Erfahrung haben und somit können sie sich jetzt in allen Clubs der Welt bewerben. Genau. Ob alle das wollen, ist eine andere Frage. Wie bei solchen Challenges üblich, darf eine Queen die Startreihenfolge bestimmen. Und das ist heute Ella, weil sie die meisten Rupija badges gewonnen hat. Ich meine, klar, Warum nicht? Denkt euch einfach immer einen weiteren neuen Grund aus, um das zu bestimmen. <lacht> Nächstes Mal haben wir deine Kitty. Du bestimmst die Reihenfolge, weil du heute rote Schuhe anhast. <lacht> die Zeit für eine Mini-Challenge hätten wir auch noch gehabt. Aber, naja. Leider nein.
1: Es ist Drag Race, da tauchen Mini-Challenges auf und verschwinden urplötzlich. Das liegt halt am Wetter oder am Mondkalender. I don't know. <lacht> Wenn es eine gerade Woche ist, gibt es eine Mini-Challenge und gerade keine. Also.
0: Wenn es denn so regelmäßig wäre. <lacht> Als Startreihenfolge wählt Ella dann die Abfolge Crystal, Ella, Vanity und Kitty. Was ich eigentlich ganz gut fand. Sie hat das gesagt, dass sie es shitty good, shitty good haben möchte. Mhm. Ob sich das bewahrheitet, finden wir dann später noch heraus. Ja. Etwas unüblich jedoch für diese Challenge ist, dass die Queens keinerlei Feedback zu ihrem Material bekommen oder es eine Art Walkthrough gibt. Normalerweise treffen sie dann immer auf den Guest Judge in der Folge und dann machen sie so ein paar Witzchen aus ihrem Programm und dann kriegen die immer noch was zu hören. Ja, das fand ich gut oder hier ändert das und noch. Darauf hat man hier komplett verzichtet.
1: Ja, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Also es ging direkt los. Und in der nächsten Folge war es ein bisschen auch so. Also da wurde zwar Choreo-Training gezeigt, aber die Aufnahme des Songs wurde zum Beispiel jetzt nicht gezeigt.
0: Was tatsächlich oft nicht passiert bei den letzten Folgen. Sie zeigen ja. mittlerweile bei Drag Race, wenn es überhaupt irgendwann mal einen Früher gab in dem Sinne, <lacht> immer nur einmal pro Staffel eine Voice-Aufnahme, wenn die Queens singen. Meistens dann am Anfang beim ersten Mal, aber dann am Ende, wenn die Top 4 oder Top 3 ihren Song aufnehmen, das wird uns nie mehr gezeigt.
1: Jetzt, wo du sagst, stimmt. Also alles, was ich jetzt so in meinem Kopf gerade abrufe in Sachen All Stars und reguläre Staffeln, ja, 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 das stimmt,
0: ja. Hier gingen sie so weit zumindest, dass sie es angesprochen haben. In einem Confessional meinte, Ella, wir sind gerade fertig mit unserer Aufnahme und jetzt geht's zum Choreoproben. Das gibt's in anderen Staffeln nicht mal. Da mhm. wird einfach durch Zauberhand, haben die Queens dann ihre Lyrics aufgenommen und gesungen und alles. Ja, also wenigstens ein bisschen Anerkennung. <lacht> <lacht> es wird nicht komplett totgeschwiegen. genau. Dass sie kein Feedback bekommen, führt dann auch dazu, dass der Auftritt des Judges-Panel schon nach weniger als 18 Minuten in der Folge passiert. Und die ganze Folge geht über eine Stunde. Ohne das jetzt genau zu wissen, würde ich sagen, dass das eines der frühesten Male war, dass wir das komplette Judges-Panel gesehen haben und sie mhm. ihren Auftritt hatten. Ohne jetzt Special-Folgen wie das Lip-Sync-Smackdown aus All-Stars zum Beispiel außen vor zu lassen.
1: Ja, es ist recht schnell alles passiert in dieser Folge. Also, work. <lacht>
0: Genauso schnell ging es dann eben auch mit dem Roast los. Generell möchte ich vorweg sagen, dass ich die Atmosphäre dabei sehr gut fand. Dass auch manchmal der Queen, die gerade auf der Bühne steht, etwas entgegnet wurde aus dem Publikum, wenn ein Witz nicht so gezündet hat oder man sich besonders angegriffen gefühlt hat oder so. Dass da Paul oder die Queens was gesagt haben, was auch immer ganz witzig war.
1: Ja, es war so eine lummelige Atmosphäre und ja, ja, also für mich war das irgendwie so heimisch, wir sind jetzt so untereinander, jetzt machen wir uns eine schöne Zeit, lachen so ein bisschen und von der Atmosphäre her fand ich es, wie du auch, recht äh, cool und dass die Queens auch auf so schlechte Jokes und die Judges auch äh, drauf reagiert haben, das finde ich ja persönlich dann immer irgendwie noch lustiger als das Lustigste, was da an sich gesagt wurde.
0: Ja, die Clapbacks sind immer lustiger <lacht> als der äh, normale Clap, wenn das überhaupt Terms sind. Naja. <lacht> <lacht> Fangen wir an mit unserer ersten Queen und das war Crystal. Äh, ich möchte deine Meinung zuerst hören.
1: Jo, also für eine Queen, die das nicht sehr oft oder beziehungsweise gar nicht macht, hat sie, fand ich, einen cuten Versuch gemacht. <lacht> sie hat ja auch, finde ich, persönlich stark angefangen, also es ging ja. schon so in die gute Richtung. Hat sich dann so ein bisschen, glaube ich, aber verlaufen, als dann halt von den anderen Queens und von den Judges halt diese Clapbacks kamen. Und da hat sie so ein bisschen an Konzentration verloren und auch ein bisschen Selbstbewusstsein. I don't know. Ich fand es aber an sich einen cuten Attempt, wie gesagt. Also ich habe gelacht, ich war amüsiert, ich war entertained. Also.
0: Das fand ich am Anfang auch. Die ersten paar Zeilen waren... Wirklich lustig, aber dann hat es doch sich in meinen Augen zu sehr ins cringy gewechselt, mhm. dass ihr dann wahrscheinlich die guten Witze ausgegangen sind und sie halt zu altbekanntem Material zurückgehen musste und als sie dann über, weiß nicht, zehn Sekunden gebraucht hat, um einen Witz zu sagen, dass RuPaul alt ist, den wir schon 8000 ja. Mal gehört haben, also das kann ich nicht mehr hören und ich weiß auch nicht, wie also das ist einfach nicht mehr witzig und das war dann leider gen Ende hin immer mehr unangenehm. Da musste ich jetzt auch beim zweiten Mal, habe ich auch ein bisschen vorgespult, weil ich es nicht mehr angucken wollte. <lacht> also, ja, also ich finde, man musste das Rad nicht neu erfinden,
1: aber du man muss irgendwie gucken, irgendwie einen neuen Attempt mal dran zu finden, okay, wir haben es schon mal gehört, dass das Hindenburg-Desaster, die Bar Mitzvah von RuPaul kaputt gemacht hat und solche Sachen. Also so aus der Geschichte dann so Events <lacht> rauszunehmen und sie dann so lustig zu verpacken. Ja, aber dann, wenn man die ganze Zeit sagt, RuPaul ist so old, 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 old und das so oft wiederholt. Ja, man kann dreimal old sagen, aber ab dem dritten Mal wird es dann halt anstrengend. Das war jetzt so, ne, das was ich so schade fand bei Crystal.
0: Wenn man diese Witze macht, die hat schon oft gebracht worden, dann muss man sich irgendwas Neues überlegen, also da muss irgendein Twist dabei sein, damit der funktioniert und man nicht genau. denkt. Das habe ich auch schon gehört. Wie ein, fand ich, absoluter Profi wirkte Ella, bei der man überhaupt nicht gemerkt hat, dass es ihr erstes Mal Stand-up gewesen sein sollte. Das Einzige, woran man es vielleicht gesehen hat, war, dass sie zu wenig Lachpausen gesetzt hat. Also sie wollte dann schneller weiterreden, aber mhm. wahrscheinlich hat sie selber gar nicht erwartet, dass ihr Material so gut ankommt und dann die großen Pausen nötig gewesen sind. Also ich fand alle ihre Jokes witzig, sie hat das absolut locker rübergebracht, hat auch auf die Kommentare aus dem Publikum schnell und witzig geantwortet und ich musste selber oft laut lachen dabei.
1: Vom Witty-Sein und von Quick-Sein und alles, das, da war Ella die Beste. Von den Jokes her muss ich sagen, das waren auch wieder Jokes, die man schon mal gehört hat. Also jetzt nichts so irgendwie, wo, wo, wo weltbewegend war, aber es war halt trotzdem witzig und ihr Timing war, wie du gesagt hast, ein bisschen off, aber es hat trotzdem so gut reingepasst, dass halt ein Witz nach dem anderen kam. Also es war jetzt nicht so, dass es sich gedraggt hat und dann am Anfang war mal ein Witz und dann zum Ende hin war mal ein Witz, sondern ja. es kam ein Witz, After Witz, After Witz. Und das fand ich, hat sie dann gut gemacht. Was ich dann auch sehr gut fand, war, dass sie dann einfach so locker auf der Bühne rumgelaufen ist. Ja. So, I'm the Bitch hier. Und jetzt hör dir mir erstmal zu. Und wenn du den Mund aufmachst, dann halt die Fresse, weil jetzt rede ich. <lacht> <lacht> ja, das war so, ich weiß nicht, ich fand es cool. Cool, so wie sie es rübergebracht hat. Ich muss ein bisschen aber sagen, war es jetzt gracefully wie eine Drag Queen? I don't know. Es kam mir halt sehr männlich rüber. <lacht> der Attempt, aber es war ein sehr guter Attempt, also da kann man nichts sagen.
0: Als dritte haben wir Vanity dann im Programm, die leider auch nicht das Gag-Feuerwerk zünden konnte. Ich fand ihr Programm aber weniger cringe als das, was bei Crystal dann ab der zweiten Hälfte rauskam. Mhm. Aber es war halt leider nicht besonders witzig und auch in ihrer Delivery nicht so gut rübergebracht, dass man viel lachen konnte. Ja, also Comedy war das nicht... Ich fand aber, es war
1: halt so eine Good Time, die man mit seinen guten Freunden hat, wo man <lacht> weiß und sich auch sicher fühlt, dass wenn man die roastet, dass die auch einen zurückroasten und das ist alles auf einer Basis von Lieb gemeint. <lacht> also man roastet sich sozusagen aus Liebe und das war so, also ja, ich hatte eher so dieses Gefühl und ja... Ist es jetzt aber Comedy? Leider nein. Sie sah aber von allen, fand ich, am besten aus. Mit diesem Kopfschmuck und, und, und diesen
0: Perlenketten
1: und allem. Und
0: gorgeous. Ich fand generell sahen alle in dieser Folge sehr gut aus.
1: Ja, das auch. Aber Vanity hatte so dieses... <lacht>
0: <lacht> und das wollen wir ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Nee. <lacht> Last but not least Kitty. Und mit ihr wird dann Ellas Aufteilung sich tatsächlich bewahrheiten. Shitty gut, shitty gut. Denn bei Kitty war wieder alles im Lot. Ihre Gags haben gezündet. Sie hatten auch so einen gewissen Anspruch, ihre Witze. Mhm. Und generell wie Kitty einfach ist, eine Joy to watch.
1: Genau. Also es war intelligent. Es war aber auch wiederum dumm. Also es hat so irgendwie intelligent gestartet und ging dann so in kompletter Dummheit auf. Also... <lacht> Ich, das sind so diese Jokes, die ich liebe, so, die, ja, wo, ja, also wo man einfach am Endeffekt denkt, to the world. ihre Delivery war Hammer, ihre Jokes waren im Vergleich zu Ella more original, aber das, was Ella hatte mit diesem Locker auf der Bühne sein, das hatte dann wiederum Kitty nicht. Wären die zwei Kritikpunkte kombiniert worden, beziehungsweise nicht die Kritikpunkte, sondern die positiven Punkte, wären die, hätte man die zwei kombiniert, die Original Jokes und die Lockerheit von Ella, dann wäre es, glaube ich, der perfekte Act gewesen. Ja. Ich fand es auch, mir, ich, also ich habe aber bei Kitty, ich, also sie hat auch so eine, so eine Art an sich, wenn sie redet, auch im Workroom untereinander oder als sie dann, später im Antakt saßen. Und dann hat sie auch in Spruch gelassen. Ich, weiß ich musste pausieren. Ich hatte Bauchschmerzen vor Lachen. <lacht> Obwohl oh. es eigentlich so ein rührender Moment war. Aber ich konnte dann einfach nicht mehr. Also ja, dazu dann später, weil ich möchte nicht vorgreifen, beziehungsweise
0: Spoiler <lacht> Ja, ich wollte auch nochmal kurz sagen, dass ich diese... Kritiken der Judges auch berechtigt fand. Also hätte Kitty nicht ständig auf ihre Unterlagen geguckt, sondern das mehr in freier Rede gesagt, was sie mit Sicherheit auch geschafft hätte. Ja. Aber wahrscheinlich war sie dann doch zu aufgeregt oder es war zu wenig Zeit, sich das zu merken oder was. Dann wäre es wirklich perfekt gewesen, aber es war trotzdem, man kann sich trotzdem sehr gut anhören und ja. lachen dabei, auf jeden Fall. Bevor wir erfahren, wer gewinnt, gibt es natürlich noch einen Antakt der Queens. Also sie ziehen sich zurück während der Judges-Besprechungen. Und dort erhalten sie alle eine Videonachricht von zu Hause. Ella und Vanity von ihren jeweiligen Partnern und Kitty und Crystal von ihren Eltern. Das hatten wir in dieser Staffel gar nicht. Also generell, wenn ein Format kein echtes Antakt hat, dann ist halt wenig Zeit für solche Sachen. Aber jetzt haben sie es wenigstens in dieser Folge gemacht und dann allen gleich auf einmal gezeigt.
1: Ja, da haben sie einfach irgendwie ein Videoabend so zwischendrin bekommen. <lacht> <lacht> Fand ich an sich cute, aber oh mein Gott, das war ja klar und selbstverständlich, dass Ellas Boyfriend genauso hart ist wie Ella selber. Also, also wie langweilig kann es noch werden? Wie unoriginal,
0: unseasoned. Hübsche Leute, die sich mit hübschen Leuten abgeben, ja. Wow. Haben wir schon gesehen. Denkt euch was Neues aus. Groundbreaking.
1: Was ich dann aber auch lustig fand, Kitty hat ja eine Nachricht von ihren Eltern bekommen. Und dann hat sie dann so geheult und war richtig gerührt und alle waren gerührt und die Stimmung war halt alles so oh, emotional und alles. Und dann ist das Video vorbei und dann dreht sich Kitty um und sagt, ich kenne diese Leute nicht. Ich, Fix und Foxy, ich war komplett weg, erstmal Pause gemacht, zehn Minuten später dann weiter Und das ist so dieses Comedic Timing von Kitty, was ich so an ihr liebe und diese Art, I love it einfach, das ist einfach, ja.
0: Ja, das finde ich, ist ein genialer Witz, sowas <lacht> zu sagen. Also, wann immer sich die Gelegenheit bietet, Leute, macht diesen Witz. Kommen wir zur Ergebnisverkündung. Und zum vierten Mal in dieser Staffel heißt die Gewinnerin Ella hey. uh -huh. Herzlichen Glückwunsch! Congratulations! Und sie gesellt sich damit mit vier Challenge-Wins innerhalb einer Staffel zu anderen Super Queens, wie zum Beispiel Shea Coulee, Simone, Envy Peru oder sogar Britain's own Bimini Bomb -Boulash. Mm -hmm. Ob es den Leuten. Glück gebracht hat, vier Challenges zu gewinnen, bezogen auf die Staffel dann, ist dann eine andere Frage. Das erfahren wir dann später. Kitty <lacht> ist safe und wenig überraschend fand ich, mussten dann Crystal und Vanity um den letzten Platz im Finale lip-synken zu dem Song Hallucinate von Dula Piep Yay. Ich fand es war ein sehr gutes Lip-Sync, nicht herausragend oder besonders, aber sehr solide Performances von beiden und sehr gut zum Ansehen.
1: Ja, also war es jetzt das Lip-Sync von Vanity das letzte Mal mit äh, Scandalous? Nein, aber das zweitbeste, was sie abgeliefert hat, fand ich. Ja, denke ich auch. Und dass Crystal eine Performerin ist. Also ich habe durch ein YouTube-Video von einem britischen YouTuber einen Auftritt von Crystal gesehen und da wusste ich schon, okay, Crystal liefert so oder so ab. Und auch beim ersten Lip-Sync hat man es ja auch gesehen gegen Victoria. Also da wusste man, okay, das wird eines der besseren Lip-Syncs.
0: Doch auch bei einem guten Lip-Sync muss eine Queen in den meisten Fällen gehen. Und es ist hier auch wenig überraschend wegen des vierten lip -Sings von ihr, Vanity Milan, von der wir uns kurz vor dem Finale verabschieden müssen. Jo. Ja, faire Entscheidung.
1: Ja, schade, aber faire Entscheidung. Und sie kann auf ihren Weg stolz sein, also dass sie so eine junge Drag Queen in Anführungsstrichen ist, weil im Real-Life ist sie, glaube ich, fast so alt wie ich, <lacht> dass sie jetzt mit eineinhalb Jahren, zwei Jahren Erfahrung schon so weit kommen konnte. Also für mich persönlich eine perfekte All-Stars-Kandidatin. Oh, falls es denn sowas gibt bei UK.
0: Wir hoffen doch okay. mal. <lacht> Ein richtiges All-Stars, meine ich. Mit der Top 3, Ella day Kitty Scott-Claus und Christopher Sachi ziehen wir ins große Finale ein, in Folge 10. Da musste ich mich extremst zusammenreißen, nicht ans Ende vorzuspulen, um zu gucken, wer <lacht> gewinnt. Ich hatte mich nicht gespoilert. Ich hatte gedacht, dass die Folge um 21 Uhr unserer Zeit droppt, aber ich habe dann irgendwann mal um halb neun reingeguckt und da war die schon da. Ich weiß nicht, ob es immer eigentlich um acht gewesen wäre oder wann auch immer oder nur mal diese Folge früher war. Also hatte ich überhaupt gar nichts gelesen auf Social Media. Ich wusste überhaupt nicht, wer gewinnt. Und ich habe mich dann doch tapfer zusammengerissen und die ganze Stunde lang geguckt und dann live, <lacht> wie der Rest der Welt auch, erfahren, wer die Gewinnerin ist.
1: Ja, und ich ein bisschen später. <lacht> aber nicht arg viel. <lacht> Wobei ich sagen muss, ein Tweet hat es ja fast für mich gespoilert, aber es hätte von zweierlei, von dir, es hätte <lacht> in zweierlei
0: Richtungen geben können. Ich habe den extra nicht, ähm, <lacht> also gar nichts dazu geschrieben, sondern einfach nur den Satz und dann meine Gefühlslage und dann hätte das ja auf alles sein können. Ich hätte ja auch die Corona-Lage meinen können oder was?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe nebenher die Folge lief Animal Crossing gespielt und... War dann fertig und habe irgendwie aus Reflex dann mein Handy in die Hand genommen. Ach. Und dann war es halt der erste Tweet. Ich so, okay, selber schuld, hättest es nicht machen müssen. Oh nein, no, Aber das es tut mir leid. War, es, war, ach, es war halt, ja, zwei Minuten später wusste ich es ja dann eh, also who cares? <lacht>
0: oh, Mist. Naja, beim nächsten Mal halte ich die Klappe für den Tag. Es gibt Sperrstunde oder was.
1: Wie gesagt, ich, es hätte eh in zweierlei Richtungen laufen können. Und ja, dann ist es halt in die eine der zwei Richtungen gelaufen.
0: Ich glaube nicht, dass ich das geschrieben hätte, hätte es in diese andere Richtung, wär, wäre es in die andere Richtung gelaufen. Also, aber dazu kommen wir später. Ja. <lacht> wir wollen uns erstmal noch durch diese Folge quälen, bevor wir reden können, wie wir das ja alles finden und das alles. Genau. Am Anfang sitzen die drei im Workroom und plaudern etwas über den Rose und wie schön es doch war, die eliminierten Queens zu sehen, bis dann im nächsten Moment alle eliminierten Queens ihren Auftritt haben und sich in den Workroom dazugesellen. Das liebe ich ja besonders an Drag Race UK, dass am Ende alle Kandidatinnen wieder wiedergeholt werden und man sie dann nochmal sieht und kleiner Vorgriff machen wir eh die ganze Zeit. Es war auch nicht das letzte Mal in dieser Folge.
1: Ja, das finde nee, find ich aber gut, dass man ihnen wenigstens diese Plattform gibt und eine Queen, die in der ersten Folge eliminiert ist, dass sie dann auch zum Schluss dann trotzdem nochmal
0: hier gezeigt
1: wird und ein bisschen, ja, Time bekommt.
0: Am nächsten Tag ist der komplette Workroom remodeled. Sie müssen das wirklich gut geplant haben, wann sie diese Folge veröffentlichen, denn passend zu der erst nach Totensonntag darf geschmückt werden Regel <lacht> Ist jetzt in dieser Woche, die erste Woche nach Totensonntag, der ganze Workroom voller Weihnachtsdeko, also Girlanden und Geschenkpakete, Kränze, Weihnachtsbäume. Es war ein absolutes Winterwunderland in den klassischen Weihnachtsfarben Pink und Orange. Ja, <lacht> die Farbauswahl, mhm, okay. Kann man machen. Es muss zu den Wänden passen <lacht> und nicht unbedingt zu Weihnachten. Aber es sah cute aus, muss man sagen. Da sich ein bisschen Mühe geben. <lacht> das fand ich nett. Auch die Challenge ist weihnachtlich angehaucht, denn die Queens müssen zu dem RuPaul-Weihnachtssong Hey Sis, It's Christmas, eigene Lyrics schreiben und eine Choreo live auf der Bühne performen. Mhm. Und das fand ich ganz gut, dass es hier so ein echtes Thema gibt, womit sich jeder identifizieren kann, wo jeder Erfahrungen hat und das macht es auch einfacher, denke ich mal, als Queen dann Lyrics dafür zu schreiben, weil du eben neben dich als Themengrundlage auch noch das ganze Weihnachtsthema abklappern kannst und damit halt irgendwelche Witzchen machen kannst.
1: Genau, und wir sind ja eh in der Vorweihnachtszeit. Morgen ist der erste Advent während der Aufnahme hier gerade. Und es passt halt auch gut, dass man einen Weihnachtssong rausbringt. <lacht> ja. Wobei, der Song ist alles andere als ein Weihnachtssong, muss man ehrlich sagen. Es wird Christmas erwähnt, aber jetzt so richtig Christmas-Stimmung kommt nicht auf.
0: Da fand ich tatsächlich die Strophen der Queens weihnachtlicher als das, was RuPaul im Song geliefert hat.
1: Ja, es war also irgendwie, ja. Also ein, ein Slut-Drop kann man machen, aber jetzt weihnachtliche Stimmung eher nicht. Den Song nehme ich nicht mit
0: zu meinen Eltern unter den Weihnachtsbaum.
1: Außer ihr wollt alle zusammen unter dem
0: Weihnachtsbaum werken Who knows? <lacht> um, mal gucken. Wie im Finale üblich gibt es natürlich auch einen Talk zwischen den Queens und RuPaul und Michelle. Die wollen wir jetzt nicht im Detail besprechen, aber ich wollte nur generell sagen, dass ich diese Interviews immer sehr gut finde und es für mich so das heimliche Highlight eines Finals ist. Weil hierbei werden einem immer noch ganz viele neue Informationen über die Queens serviert und man erfährt auch viel über die Person dahinter. Mhm. Und ja, das finde ich immer so, das wärmt immer mein Herz. Zum Beispiel haben wir heute erfahren, dass Crystal und Geo wahrscheinlich über weniger Ecken verwandt sind, als man es hätte glauben können. Crystal ist meine Cousine. <lacht> <lacht> Wer hätte es gedacht? Sie hat es nur gerade so nicht zur Hochzeit geschafft, aber sie war natürlich ja. eingeladen. Hätten
1: wir es davor gewusst, hätte sie eine Einladung bekommen.
0: <lacht> aber mir ging es da auch, wie RuPaul, als sie erfahren hat, dass Crystal griechisch-zypriotische Wurzeln hat, dann hat sie sofort gesagt, ja, das sehe ich, absolut. Und dann hat es auch bei mir so ein bisschen Klick gemacht von wegen, ja, ja. okay, ich sehe es auch.
1: Ich konnte mir von nirgendwo sagen, woher Crystal aus UK so südländische Features her hat. Und dann sagte sie so, ja, Greek Cypriot. Und ich so, okay, gut, hat sich jetzt alles erledigt?
0: <lacht> <lacht> Family Resemblance ist da. Das Rätsel ist gelöst. <lacht> <lacht> hätten sie mal dich eingeladen, hätten sie eine Makeover Challenge gehabt. Mm. Your long lost cousin Gio. Viel Spaß, mein Gesicht in Make-up zu. Oh, du mit
1: prümen. Crystal's
0: Beat. Also das, das wäre doch, das wäre doch was. I don't know. <lacht> Vielleicht im nächsten Jahr heben wir uns das auf dafür. Ja. Ich glaube, ich würde dann
1: aussehen wie Kitty bei den Promo-Shots von nach dem Finale. <lacht> also der Fotograf muss sie wohl gehasst haben. Also wenn ihr die Bilder gesehen habt, diese Group-Shots von allen Queens und dann von den Top-3-Queens, Kitty jedes Mal komplett, aber komplett scheiße am Aussehen.
0: Bei den Proben mit dem Choreograf Jay Revell kam für mich der beste Satz von Kitty. Sie hat über Crystal gesagt, wir haben das diese ganze Staffel gesehen, dass Crystal sich keine Choreo merken kann und dann nur am struggeln ist. <lacht> Nur, dass sie es dann am Ende super gut macht in der Challenge-Performance und dann gewinnt. Ja, ja, haben wir schon öfter gesehen. <lacht> Was ja auch eigentlich bei Drag Race immer so ist. Also, also wobei nicht immer. Wir haben auch äh, tatsächlich schon Performance-Challenges gehabt, wo es eben den Proben-Struggle gab und dann war die Performance in der Challenge auch nicht so gut, aber das ist dann meistens bei den frühen Performances, wo dann ganz viele Queens auf der Bühne stehen. Ja Und dann alles nicht funktioniert. Bei den Final-Performances gab es jetzt, glaube ich, keine großen Probleme bisher. Genau, aber ich will dich kurz fragen, hattest du das
1: Gefühl, dass der Choreograf da war, um denen eine Choreo beizubringen oder um denen zuzugucken, wie sie auf der Bühne tanzen?
0: <lacht> ja, sie mussten <lacht> ja irgendwie ihre eigene Choreo selber machen, also für ihren Part. Und er hat ihnen dann nur noch so ein paar Moves gezeigt für die Gruppenphase.
1: Also, es, ja, also mit Steps war es ja genauso. Die haben auch nur zugeguckt. Und jetzt mit dem Choreograf, also kriegt man in UK Tanzen beigebracht oder guckt dir irgendeiner beim Tanzen zu und sagt, ja, passt oder passt nicht? <lacht> <lacht> who knows? Who knows? Das ist ein anderer Ansatz, den sie verfolgen in dem. Also, falls es jemand weiß, darf er oder sie uns gerne schreiben. <lacht> Wir sind gespannt.
0: Ja, und jetzt ist es Zeit. Hey Sis, it's Christmas. Die Performance der Top 3. Deine ja. Meinung? Meine
1: Meinung meine Meinung ist die von Kitty, was du vorhin angesprochen hast. Ich hatte das Gefühl, Kitty und Ella sind ein bisschen mit angezogener Handbremse in die Situation rein. Und Crystal hat halt abgeliefert.
0: Ja, ich fand auch Crystal gut. Ich fand aber auch Kitty und Ella gut. Und ich glaube, mir haben die Lyrics von Ella am besten gefallen, weil sie eigentlich in jedem Satz irgendwas Weihnachtliches drin hatte. Also das ist mir bei ihr am meisten aufgefallen. Die anderen hatten auch Weihnachtsanspielungen drin, aber... Also Ella hatte die besten Lyrics, gesanglich.
1: Also sie hatte auch nicht gerappt, also sie hat gesungen.
0: Nicht geredet wie andere, ja. Die beste.
1: Kitty hatte die lustigsten Lyrics, fand ich. Weil sie hatte auch dann so ein bisschen ihre Imitationsgeschichte da mit äh, drei verschiedenen Stimmen mhm. noch so mit reingebracht. Und Crystal, ja, Crystal sah, also ich... Ich dachte am Anfang, sie macht dann irgendwie so eine Hommage an Mean Girls, diese Weihnachtsszene,
0: ja, wo sie dann ja. zu
1: viert auf der Bühne stehen und tanzen. Ich dachte, ihr Outfit ist sowas, aber dann war es halt ein Bodysuit oder ein Catsuit oder I don't know, wie man es nennt. Aber es sah trotzdem armer aus, mit den Haaren auch. Und ja, also jeder hatte so Aspekte, wo er drin scheinen konnte. Aber so ja, so von der Performance her, muss ich sagen, fand ich tatsächlich so Ella und Kitty so ein bisschen... Es war gut, aber es war jetzt nicht so, dass sie sich frei irgendwie bewegt hatten. Also man hat gemerkt, so sie haben sich ihre nächsten Steps
0: sozusagen überlegt, so. Ich fand das gar nicht so sehr bei Ella. Ich habe eher das Gefühl bekommen, dass sie von allen am meisten Spaß hatte bei der Performance. Also ich fand, sie sah super einfach glücklich und happy aus und hat dementsprechend auch in meinen Augen gut ihre Performance gemacht. Ja, das ja, Also es, es, wie gesagt, es war schlecht an sich nicht. Ich hatte aber irgendwie
1: das Gefühl, irgendwas ist da im Hintergrund oder sie überlegt zu viel oder I don't know, ist, ja also ja. hat sie irgendwo in ihren Augen gesehen, sie hat dann irgendwie auf der Bühne den nächsten Spot gesucht, wo sie halt hinlaufen will oder es kann auch sein, dass sie halt oft auf die Bühne geguckt hat und deswegen ich dieses Gefühl hatte, wie gesagt bei Kitty war es halt genauso und bei Crystal, die hat sich auf den Boden geworfen, hier Splits, da, Beine auseinander, Beine wieder zu und raus bist du, also <lacht> <lacht> sie war dann mehr so freier, sage ich mal.
0: Eine mögliche Erklärung für Ellas Verhalten könnte gewesen sein, das habe ich auf Instagram bei ihr gelesen, dass sie sich am Tag vor dem Finale bei den Proben für die Choreo am Rücken verletzt hat. Oh. Und dass sie den gesamten Tag unter Schmerzen stand und sogar morgens, als sie sich ihre Socken angezogen hat, vor lauter Schmerzen geweint hatte.
1: Oh, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Das kann auch ein Grund sein. Also dann, wenn man so Schmerzen hat und so, ist man natürlich vorsichtiger, damit es halt nicht noch mehr wehtut.
0: Und das finde ich dann extrem beachtlich, weil davon hätte ich überhaupt nichts bei der Performance gemerkt. Bei dem Runway und beim finalen Lip-Sync schon eher vielleicht, da könnte man es sehen, mhm. aber ich fand, bei der Hey It's Christmas Performance wirkte sie 100% da. Also dafür Hut ab, dass sie sich da so durchgequält hat. Ja,
1: nee, also Mad Respect, dass sie da das durchgezogen hat unter Schmerzen.
0: Eine kleine Überraschung gab es noch bei der Performance, und zwar am Ende, als alle Queens ihre Strophe durch hatten, kam der Rest des Casts auf die Bühne und dann haben sie zusammen das Finale gesungen, performt. Die Top 3 vorne und die Limited Queens dann hinten, schön im Hintergrund, durften sie rumstehen. Ich meine, hätte man mal einen Moment nachgedacht, dann wäre das nicht überraschend gewesen, weil genau das Gleiche in Staffel 2 passiert ist. Aber für mich war es in dem Moment so ein Huch-Moment, was passiert jetzt? Ja. <lacht> Aber fand ich toll und ich fand vor allen Dingen, Veronica Green sah umwerfend aus. Ja, ausnahmsweise mal, ja. Bei ihr
1: muss man es ja vielleicht extra betonen. So. <lacht> nee, sie sah tatsächlich nicht schlecht aus. Ich, also nach der Folge muss ich auch sagen, fand ich es sehr schade, dass Anubis so früh rausgeflogen ist. Weil ihre Runways waren auch so recht interessant, recht spannend. Also auch der Gedankengang, wie sie zu ihren Runways gekommen ist, ist interessant anzusehen.
0: Runway ist ein gutes Stichwort, denn wir kommen jetzt zu dem finalen Runway, das Final Three Eleganza Extravaganza Runway und da beginnen wir mit Ella. Ich möchte gerne etwas Nettes über das Outfit sagen, aber <lacht> ich kann es leider nicht. Deswegen sage ich nur Hut ab, dass sie das durchgezogen hat mit den ganzen Rückenschmerzen und so. Und sie hatte auch dann noch auf Instagram gepostet, dass sie für das Kleid kaum mehr Zeit hatte bei den Vorbereitungen, es kein finales Fitting gab und es nicht beabsichtigt war, dass es so hoch endet, also dass man ihre Schuhe sieht und ja, dass es ein bisschen unglücklich gelaufen ist, dass das ausgerechnet ihr Finalkleid war. Okay. Aber da im Finale nichts Schlechtes über eine Queen gesagt werden darf, <lacht> äh, kriegt sie nur Komplimente für ihr Outfit, bis auf, dass man halt keine silbernen Schuhe zu goldenen Accessoires tragen sollte. Ja, also ich fand das Outfit leider
1: auch recht unglücklich, also es tut mir ja leid, wäre es bis zum Boden gegangen, wäre es ein bisschen mehr so gefittet gewesen, aber dafür war ja keine Zeit, hast du ja gesagt. Schade, ja, also ich fand die Farbe schön, das kann man sagen, aber ja. so der Rest meins jetzt nicht so gut.
0: Leider einer ihrer schlechtesten Looks in dieser Staffel. ja. <lacht> Wer ich finde, sieht immer toll aus, ist Kitty in ihrem diesmal bodenlangen Prinzessinnenkleid. Ja. Sie sah wunderschön aus. Nur etwas unglücklich war, dass in der Woche davor dieses Gottes-Thema war und ihre Outfits oder ihre Haare vor allem ein bisschen ähnlich waren. Deswegen war das jetzt kein so ein Wow-Moment, weil man das eben kurz davor schon ein bisschen in die Richtung gesehen hatte. Mhm. War mein Gedanke.
1: Ich hätte auch sagen können, das Outfit, was sie letzte Woche getragen hatte, hätte sie jetzt auch zum finalen Runway tragen können. Es war genauso gorgeous. Also dieses Gold ja. mit diesem, keine Ahnung, was für eine Farbe das war, dieser Tüllstoff, das sah richtig schön aus. Das, was sie jetzt hatte, also, ja, also wow, <lacht> fand ich für Kitty ein sehr gelungenes Outfit. Dann als sie dann ähm, Shots von Namen gemacht haben, hatte man auch gesehen, dass da auch Steine drauf waren auf dem Korsett und mm. auf dem Kleid an sich. Das hat dann das Ganze noch mal ein Stück mehr elevated. Also ja, das war im Vergleich zu Ella <lacht> ein finaltauglicheres Kleid. Also sie sah gorgeous aus.
0: Und als Letztes haben wir natürlich noch Crystal und ihr Look hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das Schwarz von ihrem Kleid war wunderschön. Mhm. Also eine richtig tolle Farbe. Und es hat toll zu den goldenen Accessoires gepasst, die sie am Hals, an der Hüfte und an den Handgelenken hatten. Ja. Die langblonden Haare, die großen roten Lippen und diese unglaubliche Shape von ihr hat alles sehr gut zueinander gepasst.
1: Mhm. Das fand ich dann richtig interessant so an sich, weil ist ja dieser Samtstoff jetzt nicht so edler Stoff, sage ich mal. Also Samt ist schon edel, aber jetzt so als Outfit getragen, muss man sagen, ist es ja, in den meisten Fällen jetzt eher ein Miss als ein mm. Hit. Ich fand aber, durch die Silhouette, die sie getragen hat, durch die Figur, die sie hatte, und durch die Accessoires, war es irgendwie so ein junger, moderner Versuch, an dieses klassische Final-Outfit zu gehen. Also man kann sagen, Kitty ist diese klassische Route gegangen. Ja, und Prinzessin, Ballgown. Genau. Und Crystal ist so diesen modernen Weg gegangen. So Ballgown, aber mit einem jungen, frischen Wind-Twist, der trotzdem edel aussah.
0: Gown, but make it sexy. Genau. <lacht> nee, jetzt stimme ich dir vorhin ganz zu. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben in Folge 9 komplett den Runway vergessen. Wir haben da nicht drüber geredet. <lacht>
1: das habe ich auch gerade überlegt, als ich vorhin Kittys Outfit
0: angesprochen habe. Ja, ne? <lacht> Und ich, als ich Oh My Goddess gesagt habe, das Wort <lacht> habe ich heute aber noch nicht ausgesprochen. Wir können sie kurz nachholen, wenn wir jetzt gerade hier schon bei dem Runway sind. Also spuren ja. wir kurz zurück, Folge 9 der Runway, Oh My Goddess, Ella Overday in dem Sternbildkleid. Kitty Scott Claus in dem griechischen Aphrodite-Outfit, Gold und Pink, Crystal in der Sonnenkönigin komplett mit Gold und mit dieser Felstola oder was das war, um sich geschlungen. Und Vanity Milan auch in Schwarz und Gold mit dem runden Heiligenschein hinter ihrem Kopf. Alles ja. gute Outfits, fand ich. Sie sahen alle gut aus.
1: Stabile Nummern. Ich hätte mir jetzt bei Ella nur ein bisschen mehr Volumen in den Haaren gewünscht. Aber ich glaube, es liegt einfach an Ellas Kopfform, dass sie halt so oben an ihrem Kopf halt viel Masse hat. <lacht> Und dadurch, dass es halt hier Kopf breit ist, sehen dann die Wigs, die sie trägt, halt so flach aus. Wenn du jetzt zum Beispiel wie Crystal eine Stecknadel als Kopf hast, ja. da sehen, ja, sehen auch drei gerupfte Schamhaare aus wie sonst was auf ihrem Kopf. Bei Ella ist es halt, jo, hätte man sich mehr Volumen wünschen können. Aber an sich sah das Outfit geil aus. <lacht>
0: Mich hat es persönlich nicht gestört, weil dadurch, dass ihre Haare blau waren, hatte ich so eine Assoziation von Wasser und so Tauchen. Mhm. Und dann könnte man sagen, ja, sie ist halt gerade so auf dem Wasser ausgestiegen und da und da sind die Haare ja auch nicht wirklich aufgebaut, sondern sind mehr eng anliegend und hängen runter aus ja. dem Wasser des Universums. So keine Ahnung, <lacht> klar, als als Verteidigung dafür. Aber Haare ist jetzt auch überhaupt nicht mein Spezialgebiet, deswegen. Mh. Ich fand, sie sah toll aus, wie alle anderen auch. Ja, ich habe auch welche auf dem
1: Kopf, welche auf dem Rücken und das war's. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, und auf einen Teil davon könnte ich verzichten. Die also bei mir, jeder, jeder wie will. <lacht> Gut, hätten wir das noch abgefrühstückt. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Folge 10. Wir haben den Runway gesehen. Dann gibt es noch einen langen Teil von den Queens, wo sie mit den Judges reden, und zwar zuerst der Teil mit den Kinderfotos, wo die Queens Worte an ihr junges Ich richten
1: dürfen bzw. müssen. Das fand ich jetzt zum ersten Mal ein ja, also irgendwie so ein Rhetorikteil. In, der, in the Pageant, weil so viel mussten sie, glaube ich, noch nie reden. Also einmal zu den eigenen Kinderbildern und kurz darauf dann auch nochmal Ru überzeugen, dass man hier das Ganze gewinnen will. Also es war für mich so ein bisschen, ach du liebe Zeit, jetzt wird hier aber jetzt gerade viel zusammengeschwätzt.
0: Ja und eben vorher noch die Kritiken zur Challenge und zum Outfit. Genau. Ja, genau. Die letzte Gelegenheit, Worte an die Judges zu richten und für sich zu werben, da fand ich ja das, was Kitty gesagt hat, sehr überzeugend. Sie hat gesagt, sie ist die Personifikation von UK Drag und das würde ich wirklich 100% unterschreiben. Ja. Wenn man irgendeiner Person ein Bild von Kitty zeigt und sagt, aus welchem Land kommt diese Drag Queen, es kann nur UK als Antwort kommen.
1: Genau, das stimme ich dir voll und ganz zu. Sieht aus wie Gemma Collins, spricht wie Gemma Collins, spielte Gemma Collins. Genau, also es
0: gibt sich halt nur noch mehr, dass sie aus UK kommt. <lacht> die Hinweise verdichten sich, ja. Das würden wir es wissen. Nachdem die Queens dann endlich wieder von der Bühne gehen durften, werden sie im Workroom von den Eliminated Queens empfangen, die wohl in der Zeit, wo die drei Ewigkeit mit den Judges geredet haben, sich von Weihnachten in ihren Finallook geworfen haben. Da wird dann auch so ein Catch-up gemacht und was ist passiert und so. Irgendwer hat dann gesagt, ja, wir haben unsere BDE gezeigt und dann meinte ich glaube, Elektra war es, was ist denn BDE? Und dann hat Victoria gesagt, das ist passiert, nachdem wir rausgegangen sind. Das kennst du nicht. <lacht> Fand ich sehr witzig.
1: Das sind so diese Momente, wo ich dann so überlege, so eigentlich schade, dass die anderen Queens davon nichts mitbekommen, wie die Staffel so verläuft.
0: Ja, die sollten einfach immer so am Rand sitzen, wie bei Allstars wo oft die Queens bei den Performances der Challenges auf ja. dem Runway dann ihre Stühlchen haben und zugucken. Also. Ja, das würde
1: ich cute finden. Und danach so ein bisschen Feedback von denen bekommen, Unterstützung.
0: Ja, wer rausfliegt,
1: wird Judge in der Staffel. Uh, da machen wir mal einen Vorschlag. <lacht> wir schicken mal eine Mail. Setzen wir mal eine E-Mail auf und dann <lacht>
0: Nach den Judges' Deliberations gibt es dann noch einen letzten Runway, wo dann auch der gesamte Cast einmal auftreten durfte und ihr Outfit präsentieren konnten. Von Anubis bis zur Top 3. Und dann ist auch der Moment gekommen, das Ende dieser Staffel, die Krönung der Gewinnerin, steht kurz bevor. Dafür ist natürlich noch ein finales Lip Sync notwendig. Und das findet wenig überraschend zwischen allen drei Queens statt. Alle drei haben also eine Chance zu gewinnen. Etwas mehr überraschend vielleicht ist, dass sie nicht wie in anderen Staffeln aus dieser Zeit alle drei einzeln Lipsynken lassen, sondern dass sie sich eine stage teilen. Zu dem Song You Don't Own Me von Dusty Springfield. Mm -hmm. Also auch wieder eine Ballade, ein eher ruhigerer finaler Lip-Sync-Song. Ja. Weiß gar nicht, was ich besser finde. So ein richtiger Banger, so eine power am Ende oder hier so was Emotionales.
1: Mm,
0: eine Power-Ballade? <lacht> <lacht> Zum Beispiel I Will Love Again von Lara Fabian. Das wäre doch mal ein schöner Lip-Sync-Song. Ja, 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 ja. ja. Also, Ja. <lacht> Hört mal auf uns, Producer, also vielleicht. Hm? Das schreiben wir dann in die E-Mail. Schreiben wir in die E-Mail, ganz, genau, <lacht> ganz genau, ja, ja. Das ist ja eh schon auf dem Weg.
1: Würde ich jetzt sagen, ja, fand ich jetzt den Song als lip song gut für Drag Race. Also ich weiß nicht, ob er jetzt in einem Club eher funktionieren würde, wenn so die Atmosphäre dann so auch entsprechend ist, jetzt bei Drag Race mit so viel Licht und, ja, nee, ja. Ich war so ein bisschen hin- und her gerissen bezüglich der
0: Songauswahl. Deswegen, ja, ich könnte jetzt auch nicht viel mehr zu dem Lip-Sync sagen. Ich fand Kitty ganz witzig, weil sie so ein bisschen die Trottelrolle gespielt hat. So, oh, wir machen jetzt alle das. Okay, dann laufe ich jetzt auch hier nach hinten <lacht> und so. Und dann in die andere Queen reingelaufen. Das ist ja immer witzig. Ja. Und sie kann das auch sehr gut spielen. Man braucht ja so ein bisschen Talent dafür.
1: Es war lustig, dass Kitty so diesen Attempt hatte, ich mache jetzt einfach die Comedy-Schiene. Am meisten fand ich Crystal war im Song drin. Also sie hat tatsächlich so gelebt, so diese Momente, wo halt so ein bisschen dramatisch waren. Bei Ella, da ist es mir zum Schluss aufgefallen, da ist sie auf die Queen, auf die Queen, da ist sie auf die nie gefallen, aber
0: gelipsingt hat sie nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da in dem Moment dann Schmerzen hatte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen tatsächlich, dass sie in dem Moment gar nicht mehr drauf achten konnte, ja. wie sich ihre Lippen bewegen. Und
1: ja, und da hat sie eine recht lange Passage nicht gelipsinkt. Und ich so, oh. aber das war natürlich, bevor ich wusste, dass sie sich verletzt hat. Und ich so, das, get a grip, girl. Aber dann war auch der Song schon vorbei. Das war ja, ja.
0: Und wir wissen ja auch, dass Ella jetzt nicht die erfahrenste Lipsynkerin ist. Das genau. spielt ja da vielleicht nochmal eine Rolle. Und ich
1: habe auch eine persönliche Meinung, dass mehr als zwei Queens auf dem Runway zum Lipsynken einfach eine Queen zu viel ist. <lacht> Oder entsprechend, wie viele es auf dem Runway sind, außer die zwei, die Lipsynken sollten. Ja. Also, also ich hatte auch Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren auf die einzelnen Queens. Ich habe diesen Lipsync dann nachträglich nochmal geschaut, um zu sehen, okay, was macht jetzt Crystal, was macht jetzt Kitty, was macht jetzt Ella. Und da ist mir dann aufgefallen, okay, beim ersten Mal ist es mir auch aufgefallen, mm. dass Ella nicht gelipsingt hat, aber
0: dann beim zweiten Mal anschauen, ist mir dann aufgefallen, wie lang sie dann nicht ah. ihre Lippen bewegt hat. Aber ja. Der Lipsing ist dann irgendwann vorbei und dann ist tatsächlich der Moment gekommen, wir bekommen eine Gewinnerin, wir bekommen eine neue Queen of the United Kingdom. Mhm. aus Staffel 3. Laurence Cheney übergibt ihre, ne, ihre Krone Bälze, ja, aber das Zepter auch, aber <lacht> den Staffelstab gibt sie weiter. Und zwar die Gewinnerin von UK Drag Race Staffel 3 heißt Crystal, Crystal Versace. Uh. Herzlichen Glückwunsch für Crystal. Yay! Ein riesiger Erfolg, auf den sie mächtig stolz sein kann. Vor allem
1: in dem Alter. Also, mad respect. So polished so selbstsicher, kann man das so nennen. <lacht> ja. Also ja, ich persönlich hätte jetzt gesagt, mit allen drei Queens wäre ich zufrieden gewesen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich total enttäuscht bin. Hätte ich aber jetzt persönlich andere Favoriten gehabt, beziehungsweise eine andere Favoritin, ja.
0: Ja, ich sag's so, ich war in dem Moment, war ich mega enttäuscht. <lacht> ich habe damit gerechnet und meine letzten Gedanken von, wer gewinnt, waren auch, okay, Crystal gewinnt weil ich dann das, mhm. den Eindruck bekommen hatte. Also ich war null überrascht, aber mega enttäuscht. <lacht> und das Ganze lässt mich doch stark an Drag Race und vor allen Dingen an UK Drag Race zweifeln. Denn wollen wir uns mal kurz das in Erinnerung rufen, was jetzt passiert ist. Denn eigentlich, wenn man das so betrachtet, hat die ganze Competition keinen Wert, weil sie keine Rolle gespielt hat. Wer am Anfang als Gewinnerin festgelegt wurde, gewinnt. Und was da noch passiert, ist egal. Ist ja nicht so wichtig. Wir haben eine Verteilung von 4 zu 2 zu 2 Challenge-Wins. Je nachdem, wie man zählt, haben wir eine Queen oder sogar zwei Queens, die keinmal Below Safe gefallen sind, Aha. gegen eine Queen, die einmal Low und einmal glipsingt hat. Ja. Aber das spielt keine Rolle. Dann noch ein weiterer Punkt, die berühmten Whose team are you on? Let your voice be heard. Social media posts. Keinerlei Auswirkungen. Ich habe mal kurz die Zahlen, wie sie waren, als das Finale gerade gelaufen ist. Bei Twitter nur die Likes. Ella 16.000, Kitty 8.000, Crystal 3.000. Bei Instagram ist es noch extremer. Ella 22.000, Kitty 7.000 und Crystal 5.000 Likes. <lacht> Ella war somit fast doppelt so beliebt wie Crystal und Kitty zusammen. Aber ist egal. Wir nehmen die Queen, die am wenigsten Fanunterstützung hat. Und das, obwohl sie in den letzten Folgen, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber sie haben in den letzten Folgen Ella eher in einem schlechteren Licht darzustellen. Wie oft wurde uns von Ella selbst gesagt, dass sie ja die meisten Badges gewonnen hat? Von wegen, ho, 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 look at me being a great drag queen and being good in this competition. Ich sollte gewinnen. Ja, guess what, Production? She should have.
1: Ich glaube, ja. Die Liebe zu Crystal von RuPaul hat da sehr viel reingespielt. Sie hatte ja auch einmal diesen Moment, wo RuPaul zu ihr gesagt hat, du wurdest geboren, um eine Drag Queen zu sein. Dann hat auch Crystal in einem pop Bass video erwähnt, dass etwas passiert ist, was rausgeschnitten worden ist in der Folge. Und zwar auf dem Scene-Stealer-Runway, als sie in diesem Cruella de Vil-Outfit auf den Runway gekommen ist. Mhm hat sie gemeint, ist sie ums Eck gelaufen auf den Runway und dann ist RuPaul aufgestanden, hat die Hände auf das Pult geschlagen, hat sie so nach vorne gebückt und hat dann geschrien, you work bitch, you better work. Also sowas wie was? damals bei Brooklyn, also die RuPaul ist kom komplett kollabiert beim Anblick von diesem Outfit. Und ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen mit reingespielt. Weil da war die Sache
0: doch schon, also klar, was soll denn da ja. noch passieren?
1: <lacht> also I don't know ob das jetzt mit reinspielt, aber <lacht> ich glaube... Ja, also ich würde ja schon eher
0: sagen, dass tatsächlich von Anfang an Crystal die Gewinnerin war. Das hat man ja in den ersten zwei Folgen gesehen, ja. wo sie gleich mit einem erheblichen Sympathiebonus vielleicht reingekommen ist oder so ein Beachtungsbonus ja. so und dann dieser vollkommen ohne Not gegebene zweite Win in der zweiten Folge.
1: Ja, also, ja, ja, <lacht> die Wege des Herrn sind unergründlich. <lacht>
0: Wir haben uns natürlich auch gefragt, was ihr denkt. Da haben wir abgestimmt bei Twitter. Wer soll eurer Meinung nach die Staffel gewinnen? Mhm. Dort ist die Gewinnerin Kitty Scott Claus gewesen mit 44% zu Ella Verday mit 31% und Crystal zu 25%. Also ein relativ knappes Rennen. Ja. Dagegen die Frage, wen ihr glaubt, wird gewinnen. Dort haben 82% für Ella gewotet und 18% für Crystal und 0% für Kitty. No.
1: Mein Herz.
0: Ja, also ich glaube, Kitty's Verhängnis war es halt wirklich, dass sie gut in der Staffel mit Crystal zusammen war, die von Anfang an gewinnen sollte, aber auch, dass sie zu ähnlich ist zu den Gewinnerinnen davor. Ja, ich glaube auch, aber ja, wir
1: haben dafür jetzt zwei gute Queens, die eventuell bei All Stars mitmachen.
0: Hoffentlich in zwei verschiedenen Staffeln. Oh, oh ja, ja. Ja. Wobei ich bei All-Stars glaube ich eher Kitty als Siegerin sehe als Ella. Glaubst da, du? Das habe ich irgendwie mehr im Gefühl, was auch immer das mhm. heißt. Aber vielleicht denke ich mir auch einfach nur was aus. <lacht> ja, dann müssen wir jetzt mal abwarten.
1: Gucken, <lacht> Time ob, will tell. Ob UK tatsächlich mal so eine All-Stars-Geschichte auffahren wird. Und äh, dann tun wir jetzt mal so, als ob wir im Hintergrund nicht wissen, was schon abläuft in Sachen Drag Race Franchises. Also
0: ja, apropos kommende Drag Race-Franchises, am 2. Dezember findet der Cast-Reveal zu RuPaul's Drag Race Staffel 14 statt. US-Drag Race ist zurück nach einem Jahr, so schnell geht ein Jahr herum.
1: Ja, 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 gefühlt drei Jahre.
0: Drei Jahre in einem, ja genau, und auch ein ganzes Jahr mit The Gays, weil das Drag Race Staffel 13 war ja unsere erste Folge. Und jetzt kommt schon die Nachfolgestaffel. Ich müsste lügen, wenn ich sage, ich freue mich drauf. Bin ich ganz ehrlich. Als ich es gelesen habe, es war wie so ein Schlag ins Gesicht von wegen Oh nein, wir sind doch gerade erst aus UK fertig. Kanada läuft noch. Italien habe ich noch nicht mal angefangen. Und jetzt kommt schon Drag Race 14. Oh, wow.
1: Parallel letzte Woche waren Nee, letzte Woche und diese Woche liefen aus drei verschiedenen Ländern Drag Race. Also, wow. Und dann beginnt ja auch noch Queens of the Universe, der Singing Competition, Staffel 14, Cast Reveal,
0: also ja, diverse All Stars. -Staffel. Das geheime Drag Race UK All Stars, genau. Ja, wir haben noch einiges vor uns als Zuschauer von Drag Race.
1: Und wir als Podcast auch.
0: Ja, wahrscheinlich. Wollen wir noch mal kurz vielleicht ein paar letzte Worte zu Staffel 3 von Track Race UK richten. Ich glaube, ich werde am meisten tatsächlich Kitty vermissen. Ja. Weil sie war einfach so toll zum Ansehen. Sie war so eine tolle Kandidatin. Ja. Die ja. hieß jede Woche was Tolles gebracht hat. Und sie sollte in jeder Staffel dabei sein. Ob es Drag Race UK, US, Kanada, Thailand, <lacht> packt einfach Kitty überall rein. Vielleicht könnte sie sogar Down Under retten. Das wäre doch mal eine nee. Idee.
1: Da wäre ich sehr dafür, ja. Nee, Kitty werde ich sehr vermissen. Also Beacon of Sunshine, gute Laune, Positivity und ja Sie werde ich von allen am meisten vermissen. Staffel 3 an sich, was ist in Staffel 3 nicht passiert?
0: <lacht> ja, Es war ein Rauf und Runter und alle Register <lacht> wurden gezogen.
1: Also alles, was man an Stunts pullen kann als Produktion, ging in dieser Staffel los. <lacht> Eine wilde Fahrt,
0: ja. Ich weiß auch nicht ganz genau, was ich jetzt davon halten soll. Bei Staffel 2 ja. war es ja klar, es war so eine gute Staffel. Bei Staffel 3 hat es ja erst so angefangen, uh, ist ja irgendwie nicht so gut, dann wurde es besser, dann vielleicht auch irgendwie wieder nicht mehr und dann <lacht> jetzt am Ende, keine Ahnung.
1: Und dann ist es komplett eskaliert. Nee, ich bin recht froh, dass es jetzt Rom ist, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich generell von Drag Race-Franchises bombardiert werde, weil halt parallel dann halt dazu auch noch Italien angefangen hat. I don't know. <lacht> Time will tell.
0: Was vorbei ist, ist vorbei und wir sagen danke für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Drag Race UK. Bis zum nächsten Mal sagen wir an dieser Stelle auch euch, denn wir sind ans Ende dieser Doppelfolge angelangt. Vielen Dank fürs dabei sein Was ist eure Meinung zu Drag Race UK Staffel 3? Top oder Flop? Stimmt jetzt ab bei unserer Twitter-Umfrage. Das würde uns doch interessieren. Oder auch bei Instagram. Bestimmt auch. Mhm. Das alles findet ihr unter dem Händel Gays Podcast auf beiden Plattformen. Und falls ihr uns etwas Längeres mitzuteilen habt, ein Essay vorbereitet habt über die Tops und Flops von UK Stoffel 3, dann könnt ihr uns das gerne per E-Mail schicken an die Adresse thegays.outlook.com
1: Und damit auch so viele wie möglich davon mitbekommen, wäre es sehr flott von euch, wenn ihr auf eurem Podcast-Anbieter einen Kommentar zu unserem Podcast hinterlassen würdet und auch eine Bewertung.
0: Falls es möglich ist, ich habe mehrfach die Frage schon mal bekommen, wo mache ich das eigentlich? Ich weiß es leider auch nicht. Wir sagen das zwar in der Hoffnung, dass es geht, aber hundertprozentig sicher sind wir uns da gar nicht. Aber falls es möglich ist, würden wir uns da super drüber freuen. Vor allen Dingen bei Apple ist das, glaube ich, möglich. Und wenn ihr da hört, dann da am besten.
1: Genau, bei Apple muss man, glaube ich, nur auf unser Logo klicken. Und dann, wenn man komplett runterscrollt, müsste es irgendwo zu sehen
0: sein. Das wäre doch mal eine Fun-Task bis nächste Woche. Wir verabschieden uns, wir wünschen euch eine schöne Zeit und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Games. Macht's gut. Ciao.